0: Parena. hämeenlinna. Näin kevään korvalla mielikin piristyy jakakaamme sitä. Muistakaa vähän osaisia. Auttakaamme. Avustakaamme, huomioikaamme, palkinnoksi saamme hyvän mielen. Oikein hyvää kevättä, se on morjens.
1: Hyvää päivää Kansanradiosta. Tänään kuulemme taas tosikoiden ja veitikoiden mietteitä elämänmenosta. Tarinaa pukkaa muun muassa polkupyöristä, potkulaudoista, koronasta ja hitaasta postinkulusta. Mutta lähdetään liikenteeseen tällä.
2: Tässä nyt on Suomen kansalle terveisiä Ilta-Sanomasta luksusta autoa kerroksen oikein. Hierovat ja ilmastoidut ja kaikki mukavuudet ja tökselitekniikka. Tässä olisi ollut rahat, sairaanhoitaja ja monen muunkin palkka kuin kymmenen näitä autoja ostetaan kaikki ja muuta. Ja kyllä Demarit teki ratkaisun Suomelle. Tämä on kuin huutalaispaikan markkinat niin kuin pannaan pallon jalkaan, että
1: miettikähän
3: EUn suuria päätöksiä on nämä suurrekat, ylisuurit rekat Suomen teille ja moniin muihinkin EU-maihin. Mikä siitä on ollut seuraus? Ylisuurille tukkikuormilla kun ajavat keväällä rosputakelien aikana vielä viimeisiä tukkikuormia, niin käy niitä nämä asfalttitiet ovat rikkoutuneet erittäin huonoon kuntoon. Eri puolilla Suomea, missä olen liikkunut, niin kaikkialla melkein asfalttitiet ovat rikki. Ne on murtunut sieltä monesta kohdasta, ne on painunut monesta kohdasta. Ne on erittäin huonossa kunnossa. Henkilöautolla ajaminen on niille todella hankalaa. Ja näyttää, että siellä ei varoja ole pantu niiden teiden korjaamiseen. Poliisien pitäisi puuttua tähän ylisuuriin kuormia ja antaa kunnon sakkuja näille ylisuurille kuormille viiville rekkakuskeille, rekkafirmoille. Että sillä tavalla.
4: No se on yksi ihminen täältä Sysmän suunnasta ajoin Hartolasta Pertumaalle. Tietä pitkin. Se oli, kun olisi kynnyspellolla ajanut, oli reikää reijän vieressä. Eihän autotkaan tuommasta kestää. Mistä Suomen valtion, kun ei tietä laiteta kuntoon? Sitä on kuulemma luvattu korjata, mutta ei korjata kuitenkaan. Olisi kauhean kiva, jos sitäkin tietä pääsisi ajamaan, että ei tarvitse ajaa. Kyllä valtiolla rahaa on, että korjatkaahan nyt se sysvät. Syys, mä harjoitellaan tieäkään pertumaalle asti. Kyllä, se montu, kun tarvii että tarvii korjausta. Toivottavasti, että joku herra kuuntelisi tätä, että tiedät kuntoon, että uskaltaa ajella teidän autot, kun kynnyspellolla tarvii kulkea. Kiitos.
1: Otetaanpas tähän väliin tuore kirje. Hei, Kansaradio. Yksi Akka täältä pohjoisesta kuunteli lähetystä Kansaradiosta. Asiaa oli paljon, mutta yksi asia tarvitsisi mielestäni lisäystä. Kun puhuttiin roskaamisesta ja varsinkin autojen ikkunoista heitetystä roskista, tuli mieleen seuraava seikka. Miksi autojen valmistajat eivät tee autoihinsa paikkaa roskapussille? Autoista kyllä löytyy vaikka mitä koelaudasta ja istuintenne selkänoista, mutta ei roskapussin paikkaa. Isoissa autoissa ehkä sellainen onkin, mutta ei tavallisessa pikkuautoissa. Jalkatilassa pyörivä muovipussi ja auton ovitaskut eivät ole sellaisia. Varsinkin jos matkustajia on useita ja matka pitkä, tulee roskiakin enemmän. Voisivatko autojen valmistajat tehdä asialle jotakin? Sitä keksintöä valmistajat voisivat käyttää sitten vaikkapa myyntivalttinaan, terveisin Toyota korolla Ja tästä pääsemmekin pyöräilyn pariin.
4: No pipa tässä keskeltä lähtee heipä hei. Mulla ihan akuutti kymysys
5: tässä, kun joku päivä tässä puhuttiin, puhuttiin tuota pyöräilystä etenkin Vissi-Lahdessa ehkä muuallakin, mutta mä olen tässä neljä vuotta nyt asunut ja ihmetellyt tuolla katuliikenteessä, että kukaan ei käytä pyöräilykypärää. Et mä olen lähimmäisellekin ihmetellyt, että ei käytetä pyöräilykypärää, kun tuossa on siis kerta kaikkiaan niin kun on auto sun muuta kaikkea, niin ainakin naisihmiset ei tota käytä, käytä tota kypärää. Ehkä joku miesihminen, jos miehet on ihmisiä, niin olen käyttänyt pyöräilykypärää. Olen itse omalla kohdalla ajatellut näin, että, että jos olen ostanut tuon pyöräilykypärän, että jos en aina laita sitä päähän, kun lähden tota, kille, niin hukka investointi.
2: Heipä hei. No moi. Tämä on ihan käsittämätöntä tämä ajatus, että pyöräilijät laittaa maan. Paremmaksi. Niille rakennetaan pyörä Helsingin keskustan. Autoilla ei ole mitään asiaa sinne. Ne näyttää säkkiä, joka kerta, kun autoilija ajaa sitä hoitte, jopa viidi autoille, jotka vievät asiakkaita sinne keskustaan, jotka vanhat ihmiset ovat onnettomuudessaan menneet asumaan sinne joskus aikaa. Sitten ajattelin vaan näin, että on se nyt kummallista, että nuoret ihmiset ajattele, että ne tulee joskus itse vanhaksi. Ne vaan ajelee fillarilla ja fillarilla ja niillä laitetaan pyörätiä. Ja ne tekee kaikkeensa, että se auto on ja raasu, niin se saa niskaa heti, jos sattuu joku onnettomuus. Ne ei itse välitä sitä pätkääkään, ei mitään. Niin on kypärä päällä, päässä ja sitten sortset jalassa ja sitten ajellaan. Ja kuinka ollakaan, kun tulee talvi, niin ne niin sanotut pyörätiet, jotka sinne maalataan sinne ajoradalle, jotka vievät autoilijoilta tilaa, niin ne ovatkin aivan tyhjiä, kun talvi tulee. Siellä menee yksi tai kaksi pyöräilijää. Meidän pitää päästä ensimmäiseksi aina. Me emme saa tarvitse pysähtyy edes liikelleen Meidän täytyy saada koko aika vaan ajaa. Ja katsotaan, kun työpaikalle päästään, että oho, tänään jopa puoli minuuttia aikaisempaa kuin eilen. Siis tämähän on naurettavaa. Ja sitten kuvitellaan se, että millä nämä pyöräilet, miksi ne ihan oikeasti tästä lähtien, niin kuin Intiassa tai jossain muualla, jollain fillarilla niitä kuli, eli kuliksi. Alkaa sitten viemään niitä vanhuksia kerhoihin ja virkistyskerttöihin. No ei varmaan vielä. Että tää on niin, kuin niin naurettavaa hölvästystä tämä pyöräillä.
6: No hei, täällä yksi mummeli. Kertosin vähän kokemuksista täällä kahjossa. Tästä on noin tuo käveli niin yksi kaksi sujahtaa ohi potkulauta oikealta, saman tien vasemmalta ja hetken päässä yksi näitä Alepan pyöriä. Tuntuu vähän oudolta, kun tuota ne takapäin tulee, niin vähän hirvittää. Niille pitäisi nyt päsentää sitä näille, että niille ei ole asiaa sinne jalkakäytiölle ajaa. Jos nyt on määrä ajaa pyörätiellä tai sitten jos pyörätietä ei ole, niin siellä liikenteen se osaisi, mutta palaillaan.
1: Ja sitten sähköpostia aiheesta. Mielenkiintoista, että pyöräilylle tulee pakollisiksi takavalo, jonka käyttämättä jättämisestä voidaan sakottaa, kun samaan aikaan autoilla voidaan ajaa takavaloitta. Edessä autoissa palaa parkittain etusumuvalot ja takavalot pimeänä sekä maantiellä että taajamissa, säästä tai valoisuudesta tai palottomuudestakin riippumatta. Näin nimimerkki hämmästyttää, kummastuttaa, pientä kulkijaa. Ja sitten on aika siirtyä ehkäpä astetta vakavampien asioiden pariin. Nyt korona.
0: Joo, päivää. Mä varmistin ainakin sen, että mulla ole koronaa. Mutta tota, mä voisin tämmöisestä niin kun vanhuksista. Et nyt on niin menty siinä mielessä, kun kaikki niin kun yli 70 on niin leimattu vanhuksiksi. Et tässä niin mennään pikkasen yli. Ja sen mittapuun mukaan, niin meillä on nyt tasavallan presidenttinäkin niin vanhuus. Mä en ihan tarkkaan muista sitä, mikä oli Kekkonen ikää, mutta tota, hän oli ehkä jo aika huonokuntoinen ainakin loppuaikoina ja vähän jo aikaisemminkin. Niin tämän kunnon perusteella voitaisiin miettiä sitä, että kuka on vanhuus ja minkälainen on toimintakyky. No, toivottavasti. Niin sitten on hyvä toimintakyky, vaikka hän onkin vanhu. Terveisiä täältä, ja itse olen 73 3 vuotias vanhu. Hyvää päivänjatkoa.
5: No hei, täällä olisi viisikymppinen nainen pieneltä paikkakunnalta, ja haluaisin ottaa kantaa tähän ikäihmisten karanteeninomaisen oloihin, toivomuksiin. Mielestäni tämä hallituksen tiedotus näistä asioista on ollut sekavaa ja yksipuolista ja epäselvää. Mä haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka on sitä mieltä, että tässä se yli seitsemänkymppisiä maalitetaan tietyllä tavalla. Ja heitä kohdellaan semmoisena tiettynä ryhmänä, jotka eivät ikään kuin olisi täysin toimivaltaisia eikä niin kuin täysin tota, toimintakykyisiä. Ja aikuiset ihmiset osaavat pitää itsestään huolta ja osaavat ajatella omilla aivoillaan ja arvioida sen, että miten paljon heillä on näitä kontakteja ja lähikontakteja muihin ihmisiin ja miten paljon ei. Ja sen takia tämä hehkutus tästä, että yli 70-vuotiaat karanteenin omaisissa oloissa, niin se tuntuu jollain tavalla siltä, että eristetään tietty ihmisryhmä sellaiseksi, johon kiinnitetään enemmän huomiota kuin muihin, ja heidät ikään kuin alistetaan tällaiseksi, että vähän niin kuin, että he eivät itse saisi päättää siitä, mitä he tekevät. Ja tähän liittyy myöskin semmoinen asia, että on tosiasia ja fakta, että Suomessa on miljoona tällaista riskiryhmälaista, jolloin on erityyppisiä sairauksia, ja he ovat ihan samassa asemassa kuin yli 70-vuotiaat suhteessa tähän tautiin, ja silloin ää, myöskin heille pitäisi olla tämä sama ohje, että karanteenomaiset olot Mutta sitä ei koskaan ääneen sanota ja se todennäköisesti johtuu siitä, että nämä ihmiset on työelämässä, pussikuskeina, lastenhoitajina ja niin edelleen. Eli heillä on täysin mahdotonta pitää mitään karanteenia omaehtoisesti, jos he eivät jää töistä pois. Ja sen takia tämä ikään kuin kiinnitetään huomioon näihin ikäihmisiin ja ylipäätään tämä tämmöinen hämmennys, että minkä takia tässä... Jotenkin on hyvin epäselvää se, että mitä tiedotetaan ja mitä tehdään. Niin minun mielestäni tässä on kysymys myöskin tämmöisestä, että halutaan antaa se kuva, että ollaan jotenkin kauheasti huolehtimassa ihmisistä, mutta se todellisuudessa on vähän niin kuin tällaista näennäistä, että mennään siitä, missä aita on matalin ja ja, ja jotenkin halutaan osoittaa sellaista ikään kuin turvallista asiaa, joka ei maksa kenellekään yhtään mitään, paitsi se, että ihmiset saatetaan syyllistää siitä, että jos ne vähän liian vapaasti liikkuu tuolla ulkona.
2: No Teemu, täältä Paija Tanen, se on terve. Oli ihan mielenkiintoinen rodio homma Ja tuota, Puhutaan ainoastaan yli 70-tyskipotilasta Kyrmäläistä, niin kuin oli äsken puhetta, niin isä on tällä 47-vuotias. Itellä on vaikea diabetes. Se on erittäin vaikea sydänjuttu. Niin pitää olla varuilla toukussa. Kiitti mua.
1: No niin, ja sitten jälleen otetaan postia, joka on tullut kansanradioon. Tässä kirje nimimerkiltä huolestunut kansalainen. Kuuntelen aina kansanradion. Tampereelta, terveiset. Suomi on kokenut monenlaisia elämyksiä, on ollut kapina-aikaa, sotaa ja sairauteen liittyviä aikoja. Suomalaiset ovat selviytyjiä. Suo, Kuokka ja Jussi. Olen sotajan lapsi. Silloin ei ollut saatavissa edes ruokaa. Oli joka asiasta pulaa. Mutta pärjättiin. Täytyy ihmetellä nykyihmisiä, jos joku mauste on tilapäisesti loppu, on olevinaan niin iso asia. Tämä koronaepidemia on näyttänyt nyt, kuinka ihmiset käyttäytyvät. Mikä ei tahdo riittää nykyihmiselle. Suomessa on vielä puhdas luonto ja ilmasto. Sitä ei saisi unohtaa, että kaikki ei tule itsestään. Suojelkaa ihmiset luontoamme. Olen huolissani, koska tuleva sukupolvemme, jotka ovat vielä lapsia ja nuoria, annetaan heille hyvää kotimaa. Näin toivoo kahden lapsen äiti ja kuuden lapsen isoäiti.
2: Ei näytetään käytännössä, mitä suomalainen sisu merkitsee, ettei, ettei se ole niin jäänyt tuonne EUn jalkoihin. Kiitos.
7: Niin, se on eräs mummo täältä Oulusta. Tuossa kuuntelin äsken tuota ja jäi vähän niin kuin kaivelemaan tuo, kun siinä 70 oli aivan tuohtunut, että kun he on tervejärkisiä ja heidän pitää olla karanteenissa, siis kotiarestissa. No onhan yhdeksänkymppisiäkin ihan terveitä järeltään. mutta kun lääkärithän on sanoneet, että tutkimusten mukaan yli seitsemänkymppisillä on vastustuskyky heikompi kuin nuoremmilla ja selviäminen huonompaa siis, jos sairastuu tähän koronaan esimerkiksi. Ja loppuin lopuksi mikä hätää ihmisillä on kotona nykyään. Usiammalla on lämmi asunto ja pääosin... Suurimmalla sorukalla on kumminkin joku tuttava, joka käy kaupassa. Ennen vanhaa syvän mökkeessä oli ison perheen äidit, lasten kanssa keskesä. Lehemiä oli enemmän tai vähemmän navetassa. Heinät oli heten lavossa jossakin kaukana, josta ne piti kelekalla heinäkorilla vettää. Saatto olla rankona ranteella puut ja piti itse pilikkuva lämmittää pirti ei ollut sähköjä. Piti huolehtia illalla, että on kuivat puut aamuksista, saa jonkunlaisen tulen hellaan tehtyä. Vettä piti hakea valamiksi ja monta, monta muuta asiaa oli sen ajan, sanotaanko, akkoilla. Ne oli tuhat taitureita ja tosi kärsivällisiä. Entäs sitten sota-aika? Miehet olivat reissussa viisikin vuotta parraat. Eikä tiedä, tuleeko elävänä ollenkaan vai tuleeko arkussa sieltä. Että malttia nyt tähän hommaan ja järki kätteen. Kerran ollaan niin järkeviä yli seitsemänkymppisiä. Mä itse yli 80- Ja hyvin on mennyt. Minä olen omaushoitajan miehelle. Ja ihan on pärjätty ja toime on tullut. väli on käynyt kauppa-asiat ja ruokaa on ollut riittävästi. Kuva viittiin itse laittaa. Että ei muuta, mutta jotenkin tuntuu, että nyt pitää vähän jotakin sanoa ja jo noihin asioihin. Kiitos hei.
4: Hei, kansanradion kuuntelija ja toimiksijat, saanko kertoa yksinäisen yli 70-vuotiaan neiti-ihmisen korona-aikaa? ei soi ja toimii vain ulospäin. Kenelle mulle on tapahtunut seuraavaa? Näytetään keskisormea, kun näytän kepillä. Yhden metri ei tämän vähemmän. Kolme kertaa. Kerran syljetty ärkioskilla päälle. Oli ulkomaalainen nainen. Sitten aletaan sättiä. Kun menin hitaammin ja näytän taas kävelykeppiä. Myyjät menevät aina sen toisen ihmisen taakse, joka tekee virheen. Menin jättämään keskiviikkona illalla viikin lottoa eräälle huoltamalle. Ovi oli piukka, en saanut auki. Kuljen sellaiset ovet takaperin sisälle päin. Nainen tuli perässäni ja alkoi huutaa minulle. Myyjät meni tulevan naisen taakse ja sanoivat minulle, että ole hiljaa. Kun sanoin tälle naiselle, sitä ennen jo ovella minulle haistettiin veetä. On haukuttu apinaksi, hulluksi ämmäksi, kaikki koronan aikana. Miten kauan tätä ihminen kestää? päitä.
6: Minä kysyisin tässä, että kumpiko on korona-aikaan terveellisempiä. Minä lähden aina linja-autolla kymmeneltä. Jään suuren kauppakeskuksen pysäkillä, josta on matkaa kauppakeskukseen reilu puoli kilometriä. Kävelen sen, ruokailen siellä, luven iltalehden ja iltasanomat ja jatkan matkaa siitä seuraavaan kauppakeskuksen, jonne on noin kolme kilometriä matkaa. Se on risma. Siellä luven paikallisen lehdet, juon kupposen kahvia. Teen pienet ostoksen, kun on vain yksi henkilö kysymyksessä. Ja kävelen sieltä linja-auto pysäkille, jonnekin on matkaa, noin kilometri. Ja näin tulee minun päivän kävely käveltyvä, kun olen jo 83-vuotias. Ja siitä linja-autolta luonnollisesti menen kotipysäkille, josta on taas matkaa reilu puoli kilometriä ennen kuin olen kotona. Minä tulee ruokailtua, ravinto monipuolinen, salatteinen, päivinen ja kupponen kahvia. Kumpiko on terveellisempi 84-vuotiaalle? Nyt minä istun kotona. Päivät pitkät. Jalat eivät taho toimia. Ja Päivänä muutamana huomasin tästä, että ei oikein tuo pääkään meinaa muistaa, kun rupesin etsimään yhtä kirjaa. Huomasin, minähän olin hakenut sen jo penkille luvettavaksi, mutta minä etsin joka paikasta, kun en muistanut, että kirja on siinä nenän edessä, niin kumpaako te pidätte terveellisempänä? Tämä on nyt siis ei kansanratiolle tarkoitettu tämä kysymys, vaan terveydenhoitoasiantuntijalle. Kumpiko teistä on elämisen arvoista elämää? Ja jos korona iskisi jossakin vaiheessa, kummastako on parempi nukahtaa pois? Täältä kun me on neljän senän sisällä kerrostalossa. Vai sieltä kun minä saan liikkuva, saan ravita itseni, saan lukea päivän lehdet.
8: Kumpiko on parempi? Miettikää vähän se. No, täällä pakisee taas 89-vuotias Osmo Vaari, maanpaiva sen korvista. Minua ei, ei ole vaihe rikkaalla elämäni toipaleella koskaan hävähty tällä tapaa. Minusta on tehty ja tullut turhaa Kotikorrasuun kahvittu vanhus muiden ikätovereideni kanssa. Tämä on ennen kuulumatonta. Ei missään maailman kolkassa tehdä samaa pilkkaa vanhuksesta. Ei edes vinkuintiassa. Olen surun murtama. Entäpä lapsiani, enkä heidän lapsiaan. Ystäväni, joita minulla on paljon omat tavoittamattomissa. Ennustan, että seuraavissa vaaleissa kaikki valtios ja kaukavihdassa Jumala rankaisee piatolaa ja nuoria kokemattomia Demareffriiduja hallituksessa Takka
9: edes Suomessa 11.5. haastateltiin suuren rakennusliikkeen työturvallisuudesta vastaavaa henkilöä, jolta toimittaja tiedusteli muun muassa koronan toimista. Kun Viron ja Suomen välinen laivaliikenne pikkuhiljaa normalisoituu. Sorahti korvaani, kun vastattiin, että työssä käydään normaalisti, mutta muuten ollaan karanteenissa. Herää kysymys, että onko tästä tieteellisiä tutkimuksia, ettei virutukset työpaikoilla leviäisi, mutta kuitenkin kaikkialla muualla. Vai riskeraatakoon duunarit sijoitusten tuottoodotusten vuoksi? ilkka soukka,
2: aura Kun nyt olemme saaneet lukuisilta asiantuntijoilta, tosin emme tiedä keitä he ovat, koska heidän niminä ei koskaan mainita, skenaario. Niin luomme tältä pohjalta strategian ja kaivamme esiin työkalupakin. Mutta valitettavasti pakista puuttuu työkalut asian ratkaisemiseksi, joten juutumme pullon kaulaan. Tämä tosin ei ole suora vertaus tulevasta hallitusohjelmasta, vaan skenaariostrategio pullonpohjaohjelmasta. Ja lopuksi toivon, että varttunevat ihmiset pääsisivät kosi pesistään kesän tullen lehahtamaan vapauteen. Terveisin Olli Optimisti.
1: Ja sitten jatketaan. Kansanradion tulella kirjeellä. Tämä alkaa näin, että kansanradio. Nykyisessä kuin edellisessäkin asunnossa ovat marsut osaltaan aikaansaaneet lisää mindfulnessia elämääni. Viisi- ja vuotias Jutta tavoittelee lisää kurkkua ja nuorempi Fiiu kipittää iso lanttupala suussaan marsun puumykin taakse. Jyväkupeille ja heinäpaalille he kokoontuvat samaan tahtiin syömään, samoin on laita muun muassa lehtisalaatin. Toisinaan vei vaan mummonaikaisen Nalle-soittorasian, mikä on motivoinut niin nykyisiä kuin edellisiäkin marsuja ja varsinkin yhdeksän vuotta elänyttä homsua. Marsut myös odottavat kehumista ja vastaavatkin. PS. Koronaviruksen torjunnassa tulee punnittua eri suojavarusten vaihtoehtoja muun muassa silloin, kun lähde vaikkapa sitä lanttua ostamaan. Terveisiä sinne, kirje päättyy tähän. Jatketaan postikortilla, joka käsittelee postikorttien jakamista. Posti ei kulkenut viikossa 50 kilometriä, että äitien päiväkortti olisi ilahduttanut äitiä, kun ei voinut tavata. Surullista. Mistäs tämä johtuu? Yksi lähettämäni kortti on ollut matkalla kaksi kuukautta, osoite oikein ja myös postimaksu ja 180 kilometriä matkaa. Hyvät kansalaiset. Lähettäkää ne onnittelukortit ynnä muut aikoinaan. Näin korona-aikana. Terveisin, Henri.
4: Tänään Kansanradiossa oli puhetta postista. ja Omakohtainen kokemukseni on, että toimii nykyään huonosti. Eli kaksi lähetystä, jotka lähetin ilman plusmerkkiä, eivät ole menneet perille. Plusmerkillinen. Sehän maksaa sitten yksi 50 lisää tuohon postimerkkimaksuun, niin postin näköjä halu- pak- haluaa pakottaa ihmiset käyttämään plusmerkkiä, että saa lisää rahaa, ei muuta.
3: No hei, täällä on yksi viisikymmentä, tässä on postista vähän valitusta. Minä tilaisin Helsingistä elektroniikka-osia ja niitä ei vaan kuumaan kuulumaan ja minä soittelin sinne virmaankin, niin ne oli palautettu takas sinne poskissa ja minulle ei tule, niin kuin ennen on tullut vuosittain, niin ilmoitus, että ne on tullut ja minun nimellä. Ja sitten ne oli tullut takaisin ja ne oli tullut tota, niin, toiseen paikkaan, josta ne oli sitten siirretty tuonne sitymarketin, voi sanoa, niin tuonne lokerikkoon. Eikä mulle tule mitään viesti siitäkään, että se on sinne tullut mitään koodia. Ja nyt tämä henkilö, mikä ne on lähettänyt mulle se... Niin koittaa saada sen lokerikonttiin, muuttuvat, että sitä postissa olisi Tämä on ihmeellinen juttu. Ja minä, minun, minun, minun on vuosia tullut silloin, kun olen tilannut tota, niin minun nimellä tuo paketti. Nyt ei tule. Minulla on tämmöinen pitkä kooli. mä en saa kokonaan sanoa, että sinun paketti on tämmöinen koori kuin GGGFI, eli Jaakko Jaakko Faara Ilmari. Ja tässä on 17, kirjaan, tai, että on 17 numeroa tässä lopussa tässä koorissa. Et tällaiseksi on mennyt tämä bossi nyt täällä. Ja näin minä se yritän sieltä kautta jotenkin saa sen paketin itse, jonka minä olen kyllä maksanutkin jo. Että tämä on kummalliseksi mennyt. Että ennen ole tullut ihan nimellä, mutta nyt ei enää oikein tule. Ja sieltä tulee joskus, jos sattuu tulemaan, niin ilmoitus jälkeenpäin, että sieltä semmoinen paketti noudattaa. nyt ei ole tullut sitäkään.
6: Pari vitsiä. Akka sanoi Ukolle. Tapaat tuo kana. Ukko kysyi. Minkä takia kana pitäisi tappaa? No hakka siihen. Kun ollaan oltu 50 vuotta aviossa, niin jo hän juhlittaisi siihen Ukko vastaan. Mutta kun se ei ole kanan vika, että mitä varten sen, se pitäisi tappaa. Sitten on toinen pieni. Ukko meni silmälääkärin, valitti, ettei näe kauas. Lääkäri osoitti aurinkoa. Näetkö tuon auringon? No kyllähän minä sen nään, johon lääkäri. No kuinka kauan sun sitten pitäisi oikein nähdä? Hei ja kiitos.
1: Kansaradion voi ottaa yhteyttä nykyisin myös WhatsApp-numerolla. 044 55 Toivomme erityisesti ääniviestiä tuonne Whatsappiin, mutta tässä kaksi kirjoitettua viestiä. Äitienpäivänä kansanradio lisäsi lähinnä alakulua masentavilla lauluesityksillä. Eikö nuoria äitiäkin olisi tarkoitus piristää tällaisena aikana? Kevätkin puhkeaa kukkaan parhaillaan. Ja toinen viesti kuuluu, että haluan lähettää terveiset kansanradiolle ja ystäville. Vappu on ihmisen parasta aikaa, eikä sitä sovi viettää pahoilla mieli. Eilen kuulin, että joku oli pahoillaan taas koronasta. Eikö ne murheet yhdeksi päiväksi voi jättää mielestä? Keittäisivät kupin kahvia, niin mieli piristyy. Terveisin Terttu, Jaska, Tuire, Jouni, Kerttu ja Panimon muu väki. Tämäkin oli tullut siis Kansanradion WhatsAppiin numeroon 044 55 154 64.
9: Te mainostatte sitä WhatsAppia siellä vähän liian paljon. <köhö> Jättäkää se joskus pois käytöstä ja antakaa tavallisen puhelinsoittajienkin päästä joskus lähetykseen. Että, et ei kaikilla ole WhatsAppia, niin joskus semmoinen WhatsAppi pois kokonaan ja tavalliset puhelinsoittajat lähetykseen. Niin jo, niin siis tämmöisiä moniin ohjelmiin on vaan WhatsAppilla näköjään pääsee. Että nyt radiossa, nyt vähän toimittaa siellä perätystä. että kaikilla ei ole WhatsAppia ja radiohan kaikkien. Kanavat, se pitää palvella kaikkia. Myös WhatsAppittomia. Olko selvä?
1: asiaan on kyllä harvinaisen selvä. Mutta sen minä voin luvata, että kansanradion WhatsApp on vain lisää näihin muihin osoitteisiin, millä tavalla kansaradion saa yhteyden. Siis puhelinnumero 080015464. Se päivystää jatkuvasti, sinne voi jättää tarinansa. Kirjeet ja kortit kulkee osoitteella. Kansanradio, PL79-00024, yleisradio. Ja sähköpostikin toimii tähän suuntaan, kansan.radio@yle.fi Ensi viikkoon.
0: Runo kevään ylioppilaille. Päivä tänään, kaunis kesäinen. Painat päähäsi lakin valkoisen. Saavutustasi ihainen. Taitan oksastaan ruusun punaisen. Sulle ojennan, sinua onnittelen. Olkoon päiväsi ikimuistoinen. Tiesi kulkea turvallinen. Onnea kevään ylioppilaat. Olavi kylliöinen.